0: Olá, ao ouvintes do podcast, como é que tu estás desde a última vez em que nos encontramos? O meu nome é Caroline Ramos, hoje é dia 16 de novembro de 2023, são do momento meia-noite e 24 e seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde a mais um episódio do Congresso Botânico. Pensei duas ou três vezes se deveria ou não publicar o episódio esta semana porque, não. primeiro de tudo, não estava à espera de ter tempo para gravar e depois a questão do editar é toda outra saga mas aproveitei o facto de ter chegado ligeiramente mais cedo do que estava à espera e deixar aqui pelo menos 5 ou 10 minutos de uns pensamentos soltos estou um pouco gripada apanhei a gripe a partir da minha mãe que por consequência apanhou a partir da minha tia então isto está em fase decorrente e de passagem por várias pessoas, eventualmente há de ser uma paia é também ficar doente, mas já estou a fazer o que consigo e o que não consigo para não piorar, porque não convém muito, tendo em conta a quantidade de coisas que ainda tenho para fazer este mês e que com toda a certeza vão se estender para dezembro e por aí adiante, mas por outro lado. E espero não estar sozinha neste tipo de pensamento. Hum, Agora fiquei a pensar, pois, se... Oh my God! Enfim, tive assim um... Uma pequena falha na memória, porque comecei a questionar-me como é que eu fiz a introdução... E a saudação deste episódio, enfim, uh, adiante. Hum, como eu estava a dizer, eu não sei se sou única, mas aposto que não, a pensar que, por muito doloroso que seja ficar doente, às vezes dá vontade de ficar doente, mas não seja para podermos ficar deitadinhos na cama, sobretudo quando temos uma rotina muito corrida e raramente conseguimos encontrar uma ou duas horas para ficar com as pernas para o ar, a não fazer nada. Eu hoje, pelo menos, quando me dei conta de como a minha rotina vai ganhar uma outra outra reviravolta, eu não sei como é que não entrei em pânico, mas estava quase lá. No entanto, respirei fundo, atirei as mãos para o alto e disse para mim mesma, no fundo, no fundo, era o que tu querias, portanto... É só uma questão de te organizar. O que é que eu quero dizer? Eu esta semana, penso que na terça-feira, sim, foi na terça-feira, vi que alguém me tinha mandado mensagem. E foi uma escola de artes na Baixa de Lisboa. E quando eu me dei conta do conteúdo da mensagem, eu vi que eu tinha ganho um sorteio que eles estavam a preparar como uma espécie de prenda de Natal antecipada. O giveaway nada mais era do que recebermos um vale de euros para descontarmos nas aulas que eles apresentavam na descrição do, da publicação. Uh, aulas ou cursos. E eu fiquei bem à toa. Primeiro porque foi o segundo sorteio que eu ganhei nas últimas três semanas. Depois porque eu durante o verão fiquei muito incerta entre escolher um curso de ilustração e o mestrado que eu estou a fazer agora. A única coisa que me levou a escolher uma coisa em detrimento da outra foram os valores dos cursos. Porque se eu tivesse o dinheiro das propinas para pagar o privado, provavelmente estaria a fazer o curso de ilustração agora. Porque além de ter curiosidade em fazer ilustração digital, era uma cena que, para mim, no momento, fazia bom sentido. E continuo a fazer, por isso é que me deu uma sensação de missão cumprida, de conquista, de felicidade, quando eu vi que ganhei o sorteio. Porque qual é que é a probabilidade de, em três semanas, ganhar dois sorteios, os dois relacionados com o percurso de vida que escolhi, dentro das artes, a fazer arte, Basicamente, são indicadores da vida de como estou no caminho certo e de como devo continuar, porque é isto que faz sentido e reforça muito esta crença de que eu tenho de que a vida dá-nos sinais através de muitos uh, recursos, a vida está constantemente a falar connosco, a vida. Uh, Chama-nos a atenção através da intuição, através de pessoas, através de sinais. Só que se prestamos atenção ou não, é outra conversa. Mas a vida continua a dar sinais de luz. E, pelo menos, ter ganho estes dois giveaways, por muito perplexa que eu continuo a sentir-me, é realmente a vida a dizer-me que é exatamente isto. Tu, Eu sinto-me... eu tenho... Me sentido esta semana, sobretudo, muito insegura sobre as decisões que tenho tomado. Muito pelo facto de muitas, muitos detalhes destes processos todos não dependerem de mim e ainda não terem vindo à balha. Uh, à balha. Nossa, uma pessoa quando fica com o nariz entupido não sabe falar. Uh, muitos, eu tenho muitos assuntos pendentes. relativos às decisões que tomei da minha vida profissional, académica, etc. E por estarem pendentes e não dependerem do meu controle, da minha vontade, são assuntos que me deixam bastante insegura. Porque os seus desfechos, na verdade, vão determinar se eu devo ou não continuar aquilo que estou a fazer. E deixa-me muito assustá-la, porque eu estou na corda bamba. E por estar na corda bamba, e por muito que continuar seja a melhor coisa que eu faça, também me dá aquela insegurança e aquela falta de confiança em dedicar-me a 200. Se bem que essa dedicação nunca deveria ser posta em causa, mas enfim. Mas ao mesmo tempo... Se eu continuar a alimentar esta sensação, esta insegurança, esta incerteza, eu vou continuar a atrair mais incerteza. Se é que está a fazer algum sentido para a tua cabeça. Tudo isto para dizer que... Ok, ganhei os sorteios, agora vou continuar a, a pintar com mais fervor, porque o curso que escolhi foi o de pintura e desenho. Porque apesar de eu desenhar bastante bem e fazer pintura abstrata e tudo mais, também quero aperfeiçoar as minhas técnicas e ir além daquilo que eu já sei fazer. Porque também me vai ajudar a a quebrar a cabeça no sentido de não me sentir insegura ou não sentir medo quando estou a desenhar ou pelo menos quando estou a transpor O que está na minha cabeça sem usar muitas referências de imagem. Se bem que utilizar referências não é mau de todo. Atenção, é até uma das melhores coisas que nós podemos fazer. Uma vez vi um vídeo de um desenhista a dizer que utilizar referências é muito bom. Porque às vezes nós estamos a fazer uma ilustração. E há ali qualquer coisa que está errada na nossa ilustração. E às vezes é... O o nosso foco de luz imaginário que está posicionado no sítio errado e, por consequência, as luzes e as sombras do objeto não correspondem com a realidade e ficam assim um pouco disformes e e um objeto completamente diferente daquilo que estamos a a tentar projetar. Então, é muito bom usarmos referências. E, epá, eu estou... Como é que eu de dizer? Eu estou a surtar. Eu estou a surtar por dentro, porque além das pendências que não dependem de mim, agora coloquei mais uma a fazer na minha rotina, que na verdade é um complemento daquilo que eu já faço no ateliê e no estúdio. Por isso, quanto a isso, é só uma questão de eu me organizar em termos de tempos e de horários e tentar perceber em que dias é que eu encaixo mais intensamente a pintura e nos outros uh, como é que eu vou estudar. Agora também os professores já nos estão a começar a pedir entregas intermédias dos trabalhos para eles terem noção do que é que nós queremos desenvolver, para eles também nos poderem dar uma orientação em termos de bibliografia. E eu ainda... Eu sinto que ainda não fiz muita coisa apesar de ter noção daquilo que quero fazer, mas ainda assim não é o bastante porque eu fico a ganhar se consumir boas referências bibliográficas e se as puder também transmitir aos professores. Só que para eu consumir essas referências bibliográficas eu preciso de tempo e está mesmo muito, muito confuso para os meus lados. No entanto... Contudo, porventura, todavia, não é uma confusão que a mim me deixe perdida ou ansiosa ou, sei lá, no lodo, como me aconteceu quando estava na Faculdade de Arquitetura. Não, eu sinto que para isto eu tenho um senso de maior controlo. Não era bem esta palavra que eu queria utilizar, mas eu acho que para o efeito serve. Nesta situação, nesta faculdade, neste curso, eu sinto que tenho um maior controle dos trabalhos do que teria em arquitetura, por exemplo. Porque é muito mais fácil e muito mais intuitivo tirar dois dias seguidos para ler documentos e, e escrever um bocadinho sobre eles do que estar a fazer projeto desde o início, e quando eu digo fazer projeto é literalmente pensar como é que eu vou desenhar uma casa, um edifício, etc. E fazê-lo não 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 é em dois dias, leva, se for preciso, três, quatro, cinco, seis. E se calhar até falo com conhecimento, de, não só com conhecimento de causa, mas para, por saber que escrever para mim é muito mais rápido e ler do que estar a fazer projeto. Deixava-me muito frustrada ter que apresentar material intermédio e não o ter porque, epá, faltou-me imaginação, faltou-me criatividade, era muita pressão. E neste caso, como é só ler e escrever, o que é ainda mais assustador porque é literalmente só ler e escrever, sei lá, é tão simples que que chega ali um momento em que se torna muito complexo. E os próprios professores também já nos disseram que, diferente de uma tese de de doutoramento, ainda ontem uma professora fez a diferenciação, nós em mestrado defendemos dissertações, nós não estamos a a escrever teses. Eles também são muito muito prestativos, eles, além de humildes e calmos e gente como a gente, orientam-nos bem, eles estão-nos constantemente a dizer, pessoal, não é preciso estressarem, tenham calma, respirem, façam as coisas no vosso tempo, mas também não muito devagar, mas façam as cenas no vosso tempo, leiam as coisas tipo, aglomerem informação uma das minhas professoras de terça-feira que é de investigação ela diz que nós nunca escrevemos os trabalhos ao longo do processo nós escrevemos sempre os trabalhos no fim porque o processo resume-se a obter informação anotar pontos importantes dessa mesma informação que vamos recolhendo e no final, aí é que nos sentamos oficialmente para escrever tudo e entregar. Uh, e, pá realmente ela tem um pouco de razão. E eu acho que comparando com o meu ano passado, parece que foi há três anos, mas foi apenas o ano passado em que eu estava a fazer o, o ano em urbanismo. E nunca mais me vou esquecer de um trabalho de economia urbana que eu tinha para fazer e entregar que era um documento, a quatro, super simples, em que eu tinha que falar de um conceito em, em economia urbana, que são as externalidades, aplicadas no meu projeto uh, de projeto, <risos> passando a redundância. O que é que são externalidades? Externalidades são consequências positivas ou negativas no campo da economia quando se é feita ou pensada a intervenção de um projeto ou de qualquer outra coisa. No espaço, para dar um exemplo, externalidade positiva de fazer uma intervenção urbana através de uma ponte. A externalidade positiva, ou seja, a consequência positiva dessa ponte é permitir que as pessoas, se calhar, façam um percurso em menos tempo ou tenham... Um, um acesso mais direto ao seu destino, a uh, externalidade negativa, ou seja, consequência negativa da implantação de uma ponte. Uh, pode ser necessário demolir edifícios que abrigam pessoas, uh, sei lá, o dinheiro que, que se gasta na ponte quando se poderia estar a gastar noutra coisa qualquer... Uh, efeitos de sombra uh, sei lá, se for uma ponte onde passem carros a questão do ruído sonoro etc, etc. Dei mais externalidades negativas do que propriamente positivas mas esse trabalho eu tinha que fazer já desde o início do semestre, basicamente e há dois dias ou três ou uma semana antes da entrega eu sentei-me eu escrevi o que, me parece, o, que, o que sentia que tinha de escrever, porque lá está, já percebia sobre o conceito, o projeto era meu, portanto, se eu também não soubesse escrever sobre o meu projeto, o que é que eu estava a fazer, embora fosse um projeto em grupo, mas enfim, não é chamado para aqui, e eu fiz aquele trabalho, sei lá, dois ou três dias antes da entrega, escrevi, enviei, e tive 16, e eu pego neste exemplo de todas as vezes em que estou a começar a ficar ansiosa, como lembrete de que, calma, esta é a fase de absorver informação, eu vou tirando notinhas no meu caderno, no tablet, whatever, e quando surgir a oportunidade de me sentar e aglomerar estas informações todas, se calhar vai ser mais benéfico do que estar aqui a desenvolver já o trabalho de início. Se bem que... Começar a fazer o trabalho agora vai ser ainda melhor do que deixar para uma semana antes. Mas a verdade é que eu também só tenho que entregar estes trabalhos oficialmente, tudo documentado, registado em janeiro. Por isso está aqui um misto de acontecimentos na minha cabeça que só me sentando com o meu journal, com o meu chá, é que eu vou conseguir Desopilar. E não estava à espera de falar tanto, mas acho que isto vai ser só um ponto de situação sobre o meu stress relativo à faculdade, acerca do qual não tenho falado com ninguém, porque estou tão absorta em fazer tanta coisa ao mesmo tempo, mas coisas que me interessem. O que é muito... é muito novo... Vamos pôr assim, é novo, eu estar muito ocupada a fazer coisas que me interessam e que têm a ver com a vida que quero levar, o que leva a que eu não esteja cansada fisicamente, mas mentalmente eu estou exausta. Sortei, <risos> agora sortei. Tipo, não tem como voltar para trás. Eu sortei neste momento. Porque fisicamente eu estou bem tirando lá as minhas questões, mas fisicamente eu estou bem, eu não me estou a sentir cansada fisicamente, mas mentalmente eu estou no lodo completo. E o facto de não falar sobre isto abertamente com quase ninguém, porque ou estou no estúdio com fones a pintar, ou estou na faculdade a ter aulas, ou estou com os meus colegas a beber um vinho, a ver um jazz a falar sobre a vida ou sobre os trabalhos da faculdade mas também não me dou a oportunidade de dizer olha, eu estou a surtar, socorro se calhar porque eu também sei que este meu surto tem solução então falar seria mais como libertar a atenção do que propriamente procurar uma solução porque eu sei que pelo menos no passado, eu falava, falava, falava porque estava em busca de uma solução vindo do exterior. Só que eu já conheço a solução, então para que é que eu vou falar? Pois, se calhar deveria redefinir esta coisa de falar sobre os assuntos só por falar. Eu estive a fazer terapia para quê? Para aprender sobre estas coisas. Às vezes falar sem procurar nada, só falar, sentar-me e dizer. Estou a surtar. Socorro. E os meus amigos olharem para mim, meterem uma mãozinha no ombro, vamos beber uma, e irmos, e, e irmos conversando, sem intenções de procurar uma solução ou uma resposta, é muito, às vezes chega a ser mais valioso do que conseguir a resposta em si. Porque às vezes não, não é uma questão de se encontrar uma solução. Às vezes é só mesmo uma questão de Descomprimir, relativizar e perceber que... Yeah, se calhar estou-me a se Se calhar não vale a pena se me Como diria o meu amigo Mateus... Antes feito do que perfeito. E ele tem razão. Uh, eu era para ter gravado com ele ontem. Vocês não conhecem o Mateus. Mas forem ao meu Instagram... Uh, há lá um conjunto de fotos. Eu com o meu fato macaco azul do, do estúdio. Uh, há lá umas fotos que tirámos na semana passada e eu sei que é o Mateus o Mateus é o meu amigo da faculdade que agora vai passar a ser um fotógrafo de estúdio uh, e é o meu colega também de grupo do, dos trabalhos da faculdade e eu ontem estava-me a passar porque nós tínhamos que preparar um documento uh, sobre o trabalho de grupo que temos que desenvolver e o documento estava escrito o documento estava escrito tinha algumas referências bibliográficas tinha título, tinha tudo o que a professora tinha pedido mas eu estava a surtar na mesma e ele olhou para mim e disse-me assim antes feito do que perfeito e eu tenho que te ajudar a acalmar a tua ansiedade porque senão também fico eu ansioso e somos dois ansiosos aqui sem conseguir fazer nada e ele nesse aspecto tinha razão (risos) e eu era para ter gravado com ele ontem só que não gravámos mas... Hei de o raptar um dia destes para falarmos aqui um pouco. Porque, pai é uma pessoa extremamente inteligente e com quem gosta de conversar. Cheguei à conclusão de que eu o pico bastante um, e ele concorda. Eu implico muito com o Matheus. Mas também já lhe disse que, nossa, este episódio não vai ter cortes. Então sou eu aqui toda confusa com a introdução do episódio a gaguejar uh, sobre mil e uma coisas, uh, a assuar-me, enfim, o que vale é que não é contagioso através do telemóvel. Uh, disse ao Mateus que eu só implico com as pessoas de quem gosto de blé, porque eu não vou estar aqui a perder o meu tempo, a brincar, a mandar bocas e a picar alguém se não tiver o um mínimo de consideração pela pessoa. E quando eu gosto muito, muito, muito de alguém, os meus amigos que o digam, eu tenho aqueles momentos em que estou só na picardia, estou só a picar a pessoa, só a provocá-la. Mas cheguei à conclusão de que vou ter que acalmar um pouco desse meu lado e aumentar a simpatia, (risos) como se eu fosse antipática para ele, mas aumentar ali aquele grau de simpatia Amistosidade Pelo também começar a conhecer o outro lado da Carol Que é paz e amor E não quer chatices com ninguém Mas pronto um, Ele também não vai ouvir isto Portanto foda-se Enfim, eu vou para casa Eu preciso bué de tomar um banho Eu preciso bué de um chá de gengibre Eu preciso bué de estar sentada na cama lá olhar para o nada Hoje comecei a ler um livro do Machado de Assis O Dom Casmorro Eu estou há um mês a tentar pegar num livro para ler do início ao fim, que me interesse não o estou a conseguir fazer, não só porque estou sempre mergulhada nas leituras da faculdade, mas porque fiquei com uma ressaca literária desde que li Ravel Montes e então todos os livros que pego, faço com esta expectativa de que o livro tem de ser enfim maravilhoso tem de me chacoalhar, tem que dar cabo de mim, tem que ser viciante, caso contrário não vai ser bom. Epá, e, e é muito complicado pegarem livros com esta postura porque não vou aproveitar aquilo que o livro tem para me oferecer. Mas peguei agora num livro do Machado de Assis que me foi emprestado por um amigo, que provavelmente vai estar a ouvir este episódio. Olá, amigo, espero que estejas bem. Nunca mais te mandei mensagem porque. A vida anda muito confusa, mas, enfim, se me der vontade, depois mando-te um olá. Também podes mandar um olá a mim, estou tô, tô sempre aqui. Uh, e está a ser interessante, eu acho que já li para aí umas 30 páginas, na boa. Gosto de livros que têm episo- episódios. <risos> Gosto de livros que têm capítulos curtos porque torna a leitura muito fluida, sobretudo nestes momentos em que ler é extremamente cansativo. E eu detesto quando estou nestas fases, porque ler para mim é, sei lá, é uma distração, é, é um aconchego. É mais aconchego do que distração, porque distração tem muitas camadas... E o meu foco não é fugir da realidade e fingir que ela não existe, porque não há nada do qual fugir. É, é um aconchego. Ler para mim é um aconchego e eu não gosto de pegar em livros com este sentido de... Ai, que maçada! Não gosto de nada. Então, para mim, capítulos curtos, quando estou nestas fases, é o ideal. Porque consigo ler num sopro, os capítulos, apesar de serem curtos, têm muita boa informação... E é disso que se quer. Vamos lá ver se o Machado de Assis vai-me fazer companhia nos próximos dias sem que eu sinta que estou a fazer algo de errado ou a fugir da minha rotina ou a perder tempo porque se é para me distrair, se é para me... Lá vou eu com a palavra distrair. Enfim, se é para me descontrair e para me ajudar a relaxar eu não deveria ler com, com esta pressa, com esta ansiedade. Por isso. Ya. Yeah. E estou a curtir. Pronto, estou no início do livro, mas estou a curtir bem. E agora lembro-me de outros textos que tenho de ler para a faculdade, que são extremamente interessantes. Fogo! Livros sobre a sociologia urbana e política e economia. tá está. Está sempre estimulante. Enfim, um dia destes sento-me e falo sobre todo o meu percurso académico num só episódio porque eu vou sempre repartindo ao longo dos episódios, mas nunca, eu acho que nunca parei para falar sobre o assunto, também porque não tinha meio de comparação. Ou seja, passei por um período negativo e não tinha um período positivo com o qual, com o qual relacionar para poder dizer se valeu ou não a pena as decisões que tomei de congelar a matrícula na Faculdade de Arquitetura por duas vezes, ter intervalos de um, dois anos sentar a estudar, a fazer outras coisas, e posso orientar que sim, valeu super a pena, está a valer super a pena, mas quero preparar um episódio exclusivo a falar sobre o meu percurso académico porque eu sei que continua a ser um bicho de sete cabeças para muita gente e talvez ajude alguém a relaxar o coração. Enfim, espero que tenhas gostado, espero que te tenha ajudado de alguma maneira. Qualquer dúvida, questão, sugestão, podes enviar para o e-mail do podcast que é o congressobotanica@gmail.com. Vou deixar aqui o link do meu blog, do meu Instagram, do meu Instagram artístico, o link do meu livro, da minha newsletter, que sai todas as segundas-feiras e que goza é que me dá escrever para a newsletter, porque como eu não o tenho feito para o blog, tive que reduzir uh, as minhas expectativas e os meus objetivos sobre o blog, ou seja, se eu publicar quatro artigos por mês, eu já vou ficar super feliz. Um, então, a newsletter para mim serve como um exercício de escrita que é bastante libertador. E se me quiseres apoiar para que eu continue a vir aqui a falar sobre tudo e sobre nada, sozinho ou acompanhada, podes, através de um valor simbólico, comprar-me um chazinho através do Buy Me A Coffee. E eu prometo que farei bom uso desse chá, porque com este tempo e com esta gripe vai-me dar um bom jeito. Beijinhos e abraços. vemos nos por aí.